0: Abra a Bíblia agora em Apocalipse 6. Parte dificílima do livro de Apocalipse. Capítulo 6. Jô, você conseguiu aquelas figuras que eu te mandei? Tá. Guarda aí. Vamos ler o texto Apocalipse capítulo 6. Eu peço que você leia já, se deleitando na leitura, entrando na história. É uma forma boa de ler o texto bíblico. Diz assim, 6.1. Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos sete selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão, Venha! Olhei e diante de mim estava um cavalo branco seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizer, venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra, e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizer, Venha, olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os quatro seres viventes dizendo, um quilo de trigo por um denário e três quilos de cevada por um denário e não danifique o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer, venha, olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo, seu cavaleiro chamava-se Morte e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre um quarto da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: Até quando, ó Soberano, Santo e Verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o um número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. Observei quando ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes que caem da figueira quando sacudidos por um vento forte o céu se recolheu como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, escravos e livres, esconderam-se em cavernas, e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas, caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira deles e quem poderá suportar. Irmãos, na semana passada, nosso estudo foi sobre o capítulo 5. Nós vimos aqui no capítulo 5 que Jesus, ele é adorado como Deus. Ou seja, Jesus é Deus como o Pai é Deus. Eu queria relembrar algumas coisas com vocês. Dê uma olhadinha no versículo 8, põe para mim, por favor, aqui na frente. Olha o versículo 8, no finalzinho da nossa leitura ali a gente viu da ira daquele que está sentado no trono e da ira do cordeiro, juntos, o cordeiro se ira e também é adorado como o pai é adorado. Olha o versículo 8 de Apocalipse 5, diz assim, ao recebê-lo os quatro seres viventes, uma pausa, esses quatro seres viventes são aqueles que ficam santo, santo, santo. É o Senhor Deus Todo-Poderoso. Eles são adoradores nos céus. Alguns acreditam que eles são os serafins de Isaías 6. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Alguns acreditam que eles são também os querubins de Ezequiel, capítulo 1. Tá bem? E aqui em Apocalipse eles são adoradores. O capítulo 4 mostra eles adorando. Os 24 anciãos, que são seres celestes, são soberanos, que têm 24 tronos nos céus, que estão em volta do trono de Deus. São seres celestes. A Bíblia nem chama eles de anjos. Chama de quatro seres viventes e 24 anciãos. A Bíblia não chama eles de anjos. Parece que é uma outra categoria. Olha o que acontece. Olha o que acontece. Os quatro seres viventes e os vinte quatro anciãos prostraram-se diante de quem? Do Jesus recebendo adoração. Dessa vez não é de Tomé, porque ele recebeu a adoração de Tomé. No final do livro de João, do Evangelho de João, aqui ele recebe a adoração dos maiores ser, seres celestiais, os mais próximos do trono de Deus. Estão adorando ao... Cordeiro, olha agora, cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso. É um resumo, eu falei na semana passada que a harpa é o instrumento usado por quem no Antigo Testamento? Todo Israel usava, mas alguém específico usava a harpa para louvar a Deus e também para fazer uma outra coisa, que eu vou dizer para vocês, quem é essa pessoa? Davi que é o homem segundo o coração de Deus, um dos maiores adoradores do Antigo Testamento. Você pode escrever isso. Davi foi um dos maiores adoradores do Antigo Testamento. Lembra quando ele perdeu o filho dele, o filhinho, que nasceu de Betseba e morreu? Qual foi a atitude de Davi? Ele estava jejuando, orando, abatido. Mas quando ele recebeu a notícia de que o filho dele morreu, o que ele fez? Foi tomar banho, foi se perfumar e foi fazer o quê? Adorar. Não é isso? Ele foi adorar depois que o filho dele, bebezinho, morreu. É um dos maiores adoradores do Antigo Testamento. E ele usava a harpa. A harpa foi um instrumento que ele usava para adorar a Deus. E com as suas canções, o espírito imundo que se apossou do rei Saul, um rei de Israel, ficou endemoniado. Davi tocava a harpa e o espírito imundo deixava Saul. A harpa é um instrumento muito precioso no Antigo Testamento. E aqui a gente vê que esse instrumento musical, ele está nos céus também. Você vê que as coisas que estão aqui, de alguma forma, são imitações de coisas que estão lá. Eu não sei se tem violão no céu, mas a harpa tem. O texto mostra aqui. Cada um deles tinha uma harpa. Um outro objeto que eles carregavam na mão... Taças de ouro, cheias de quê? De incenso. Esses incensos são o quê? As orações dos santos. Eu disse para vocês que as orações dos crentes, não sei se em alguma fase da vida de vocês, vocês chegaram a pensar nisso, elas não ficam vagando por aí. Ah, mas Deus não atendeu a minha oração, Deus não ouviu, eu pedi tanto, eu jejuei, eu orei, e Deus não atendeu. As orações dos santos estão num recipiente valioso nos céus. E esse recipiente está nas mãos dos maiores seres celestiais da glória. Estão nas mãos desses seres aí. Eles carregam uma taça de ouro, cheia de incenso, e esses incensos representam o quê? As orações dos santos. As suas orações estão em um lugar precioso na glória. Elas não foram esquecidas por Deus, elas estão guardadas. Cada oração e cada intercessão nossa está ali, guardada. Deus não lança a oração fora. Agora começa... Uma grande adoração nos céus. E eles cantavam um cântico novo. É por isso que eu acredito que a harpa é literal. Porque as canções são literais. As vozes são literais. Logo, tem som de instrumentos também musicais ali. Então, eles cantavam um cântico novo. Que cântico é esse? Tu és digno de receber o livro e de abrir o quê? Os seus selos. Pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus, gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Essa adoração é a quem? Ao Cristo que foi morto e ressuscitou dos mortos, não é? Adoração a Cristo. Tu os constituíste reino e sacerdote. Eu expliquei que isso aqui pode significar um reino de sacerdote. Todo crente é um sacerdote. A igreja católica não crê nisso mas é um ensino muito claro nas Escrituras. Cada crente é um sacerdote, é um reino de sacerdote. Cristo que nos deu isso. E eles reinarão sobre toda a terra. É uma adoração. Olha o que acontece agora. Quem estava adorando na primeira parte? Os quatro seres viventes e os, e os 24 anciãos. Olha agora. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos. Milhares de milhares e milhões de milhões. Alguns estudiosos colocam aqui miríades e miríades. E chegam a dizer, olha, isso aqui é coisa de trilhões e trilhões de anjos. Imagine aquele nevoeiro de anjos, como gafanhoto, se chegando ao trono. São muitos anjos. Nós não podemos calcular o número dos anjos. É por isso que alguns creem que há muito mais anjos nos céus do que homens na Terra. Nem se comparam. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos. E cantavam em alta voz. Agora os anjos estão cantando juntos. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza sabedoria, força, honra, glória e louvor. Os adoradores não acabaram por aí. Depois ouvi todas as criaturas, olha agora, existentes no céu na terra, debaixo na terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro. Sejam um o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Baseado nesse texto. A gente nem precisa mais recorrer ao Evangelho de João, aos Evangelhos, para provar que Jesus é Deus. Porque só Deus recebe a adoração. Vocês repararam como a adoração foi progressiva? Ela começou com quatro seres viventes e 24 anciãos. Depois chegaram ali milhares e milhões e milhões e trilhões de anjos. E depois toda a terra e todo o mundo se juntaram para adorar aquele que está sentado no trono e ao cordeiro. Isso porque ele foi digno de receber o livro. Agora o final da adoração no versículo 14. Os quatro seres viventes disseram Amém. E os anciãos prostraram-se e o adoraram. Esse o adoraram está ligado ao Cordeiro. Eles se prostraram e adoraram ao Cordeiro. E o Amém sempre vem no final, ou quase sempre, de uma adoração. É por isso que a igreja diz Amém. A igreja está concordando com a oração. Cristo deve ser adorado pela igreja. Amém? Vocês estão imitando os quatro seres viventes. Eles disseram amém, assim seja, e a igreja aqui na Terra também diz amém, assim seja, o Cordeiro é digno de receber adoração. Só um parênteses aqui. Vocês conseguem observar Maria entrando aqui para receber essa adoração? Nunca. Eu sei que os católicos falam que ela não é adorada, ela é venerada. Mas a gente sabe que na prática ela é Adorada. Para a gente, a gente está chegando perto da reforma, aniversário da reforma, no dia 31, 31 de outubro. É somente Cristo. Não é isso? Somente Cristo. Ele é digno de adoração, porque foi Ele quem nos comprou para Deus. gente de toda a tribo, língua e nação, nós fomos comprados pelo Cordeiro. Agora a gente inicia o capítulo 6. É um dos textos mais difíceis do livro de Apocalipse. Olha o que João observa ali. Observei quando o cordeiro... 6, 1. Isso. Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos sete selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão, Venha! E olhei, e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe dada uma coroa. Ele, carrega, ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. Irmãos, prestem muita atenção nisso. Aqui não está o conteúdo do rolo, do pergaminho. Ele só está desatando os selos. Mostra a foto pra gente, por favor, Ju. Ele está desatando o selo do pergaminho. Cada selo que ele tira acontece alguma coisa. Vocês estão vendo que está na mão dele, é mais ou menos isso aqui. É um rolo que ele recebeu, que é chamado de livro na nossa tradução. Mas eu disse para vocês que não é um livro assim, ó. Porque quem lê esse texto com os olhos que a gente tem hoje vai achar que é um livro que ele recebeu, né? E que tem sete selos num livro. Não. É um rolo, é um pergaminho, mais ou menos como esse aí. E selado, com sete selos, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ele vai tirando um por um. O conteúdo do livro não foi revelado ainda, mas cada selo que sai acontece alguma coisa. Quando ele tira o primeiro selo, o que, é que acontece? Um cavaleiro branco aparece. É ou não é? Não é o conteúdo do rolo. Acontece alguma coisa por ele ter desatado, tá bem? Um dos selos. Então, estudando a estrutura desse texto, os quatro primeiros, pode botar aquele que tem a mãozinha dele que eu te mandei, que tem a mão, que ele é legal, tá um desenho, é isso aí. Os quatro primeiros selos atingem a terra, grava isso, Tá bem? O quinto e o sexto atingem o cosmo. Todo mundo tem um abalo nas estrelas dos céus, no sol. Vocês vão reparar essa estrutura. Os quatro primeiros atingem a terra. Ele desata um, vem algo sobre a terra. Ele desata outro, vem algo sobre a terra. Ele desata o terceiro, vem algo sobre a terra. Ele desata o quarto, vem algo sobre a terra. Quando ele desata o quinto, vira almas diante do trono de Deus. Aí já está em outro plano. No sexto, as estrelas se abalam o sol se escurece, a lua fica a cor de sangue. Então, abala o cosmo. Isso é importante, tá bom? Aí vai ficando mais fácil o entendimento dos selos. Uma visão sobre os cavaleiros. Quantos cavaleiros são no Apocalipse? Quantos? Quantos cavaleiros? Os quatro cavaleiros do Apocalipse. Grave isso. São quatro cavaleiros conhecido como os quatro cavaleiros do Apocalipse. E eles aparecem aqui. Depois dos sete selos virão trombetas, sete trombetas, sete taças. Parece que vai se repetindo. Ou um vai amplificando o outro. Preste muita atenção nas coisas que serão ditas aqui. Eu quero terminar de ler a parte que eu não li aqui. Olha o versículo 3. Perdão, o 2. O 2. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava o quê? Um arco. E foi lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, aí já é uma outra coisa eu peço que vocês reparem na palavra venha, no versículo 1. Os, um dos quatro seres viventes que diz, venha, ele não está dizendo isso para João, não é mais para João, venha. Ele está dizendo, venha para o cavaleiro. O cordeiro tira o um selo. Um dos seres viventes diz, venha. Aí aparece o cavaleiro. Ele está chamando o cavaleiro e não João. E uma pergunta inicial aqui quem é o cavaleiro montado num cavalo branco? Isso aqui é uma disputa no meio teológico imensa. Talvez seja a parte mais difícil do livro. Quem é o cavaleiro do cavalo branco? Olhem para mim fixados. Mais uma vez, são quantos cavaleiros estão em sala de aula? Quais são as cores dos cavaleiros? Branco, vermelho, preto e amarelo. Nunca mais vai esquecer na vida. Branco, vermelho, preto e amarelo. São quatro. É por isso que quando se levantaram os quatro ateus, depois que derrubaram as duas torres gêmeas dos Estados Unidos em 2001, eles receberam o nome de os quatro cavaleiros do ateísmo. Acho que eu não lembro o nome deles, não. Richard Dawkins, Sam Harris... Christopher Hitchens, Daniel Dennett, quatro. Aí chamaram eles de quatro cavaleiros do ateísmo, que foi uma menção a isso aqui. Quatro homens blasfemos, quatro, quatro homens nível baixíssimo. Odeiam a Deus. Um já faleceu, os outros três estão vivos. É... Quem é o cavaleiro branco? Alguns apressadamente vão dizer que é quem? porque é branco. Se é branco e está determinado a vencer e, caval... e cavalgava como vencedor, quem é? Uma leitura limpa do texto. Quem é? Um cavalo branco. O cavaleiro empunhava um arco, foi dado uma coroa e ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer, a gente diz Cristo, cavalo branco. Hernandes Dias Lopes defende isso. William Hendrickson defende isso. Jesus. Eu examinei. Eu não creio que é Jesus, não. Tem algumas possibilidades. Alguns grandes teólogos dizem que ele é o anticristo. Que vem como uma imagem de início de paz. É ou não é? Mas determinado a vencer. E alguns dizem, é uma imagem militar, porque tem cavalo, tem arco. É alguém disposto a fazer guerra. E esses que defendem essa tese, vão dizer: um cavalo aumenta o sofrimento que o outro trouxe. Então esse vem para fazer guerra. Aí depois vem um outro cavaleiro vermelho, que significa sangue, que tira a paz da terra e mata os homens. Isso é guerra. Então, primeiro ele vem para vencer, ou seja, para fazer guerra. Ele consegue fazer guerra. Aí, depois da guerra, vem um cavalo vermelho, que é o sangue. Depois vem um cavalo preto, que é a tristeza e a pobreza que a guerra traz. E depois um cavalo vermelho, que é a cor da morte. A cor da morte aqui, no Apocalipse, não é preto. A cor da morte, no Apocalipse, é amarelo. Alguns dizem assim, qual é a cor de um defunto? Os teólogos estudaram, é é um amarelado verdeado, um amarelo verdeado. É como homens mortos, eles são tudo amarelo, jogados no chão. Então, quem defende que é o um anticristo, acredita nisso? Olha, Cristo não iria fazer mal à igreja. Porque depois está as almas lá pedindo vingança. Então, esse cavaleiro não pode ser Cristo. É por isso que alguns levantam, é o anticristo. Olha, primeira possibilidade, pode ser Cristo. Por quê? Porque é branco. Apocalipse, as vestes de Cristo, é o quê? Branca. As pedrinhas que eles vão receber, numa das igrejas a gente do isso, são pedras brancas. Lá em Apocalipse 19, ele aparece montado num cavalo branco, escrito rei dos reis na sua coxa. Então, branco, para eles, sempre apresentam ou tem alguma coisa a ver com aquilo que é santo e puro. Só que aí outros vão dizer, olha, mas como esse cavaleiro pode ser Jesus, se Jesus que está abrindo o selo? Prestaram atenção nisso? Quem são as mãos que estão na glória tirando o selo? São as mãos do pai ou são as mãos do cordeiro? Do cordeiro. É o cordeiro que está tirando. Como pode ele tirar e, opa, sou eu o cavalo? E ele está ao mesmo tempo ali vendo o cavalo e ele tirando. Como é que ele vai montar no cavalo se ele tem mais seis selos para tirar? Outros vão dizer, olha, esse cavalo branco não é nem Cristo e nem o um anticristo. É o evangelho que mesmo em meio a todo o sofrimento que virá, vai crescer e vai alcançar todas as pessoas, mesmo em meio ao caos. Porque o Evangelho está determinado a vencer. Essa é uma posição muito forte, tá? Muito forte. Por ser branco, por ser determinado a vencer, por ter um arco que lança para acertar o alvo. Alguns estudiosos vão dizer, isso é o Evangelho no meio das tribulações que virão ao mundo. Ele não se mancha, ele não se suja, ele vai vencendo em meio a todo o caos que vai acontecer no livro de Apocalipse. E outros vão dizer: olha, os cavalos são apenas símbolos, porque o livro é simbólico. O cavalo branco significa realmente o início de uma guerra. O início de alguém que vem cavalgando determinado para guerrear. Então, como eu disse para vocês, um cavalo vai intensificar o sofrimento que o outro causou. Eu estou em dúvida se eu fico com o Evangelho, que o cavalo branco representa o Evangelho, ou se eu fico com essa posição. É tudo simbólico. Não tem um cavaleiro de verdade agindo no mundo, entende? Entende? Porque tem gente que lê o Apocalipse e fica olhando para o céu para ver se consegue ver rápido um cavalo amarelo passando. Para dizer, estamos na época da fome. Os vão dizer, você não vai ver, cavaleiro. E existem alguns pastores na internet bem-intencionados, eu não vou citar o nome deles, são bem-intencionados, mas lê o Apocalipse todo de forma literal. Só falta o cavaleiro primeiro aparecer no quarto dele e dizer, ó, oh, Vai lá no podcast e diz que o cavalo preto começou. E literal. Só falta ele dizer, e toquei no cara e vi que era literal. É algum anjo do céu por aí, literalmente, voando e espalhando. O Apocalipse não pode ser lido de forma literal. A gente vai ver mais coisas aqui. Ou você acha que Jesus está na glória, com sete chifres em formato de um carneiro? É um símbolo, né? De que ele morreu como um cordeiro. Não é isso? O leão da tribo de Judá que aparece, ele é cordeiro e leão. Isso aqui é só para quem veio quarta passada. Por que, que ele é chamado de leão da tribo de Judá? Vocês já aprenderam. Eu não tenho tempo para ler os textos que a gente leu. O que, que significa isso? Aquele louvor, ele é o leão da tribo de Judá. né? Tem um sentido. E ele é conhecido como leão também aqui. Mas Jesus não está rugindo no céu, né, irmãos? Tem simbolismo aqui. Então, outros vão dizer, isso são símbolos, não se apegue muito a essas coisas literais aqui. E eles vão dizer, olha, esse cavalo branco com um guerreiro determinado em cima é um cavalo poderoso e ele vem galopando, determinado a vencer o que ele vai iniciar no mundo. Não adianta dizer o cavalo branco é a Rússia, para com isso, não é isso. Quem está lendo, quem recebeu isso aqui de João, não sabia nem o que era a Rússia naquela época. Não vamos dar nomes aos cavalos. Ah, um é os Estados Unidos, o outro é a Rússia, um é o Iraque. Não faz isso. Isso não é prudente, isso não é sábio. Isso vai trazer confusão a você. Vamos para o versículo 3. Depois a gente vai voltar a falar do cavalo branco. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, olha... Então, não é o cordeiro o cavalo branco. Ele continua abrindo os selos. O cavalo branco foi embora. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizer, venha. É João que ele está chamando? Ele está chamando quem? O próximo. Venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. A guerra começou. O que faz os homens se matarem uns aos outros? O que, que faz isso? A guerra, não é? Então vem um exército determinado a vencer, a guerra começa, e alguns vão dizer, por isso que o cavalo é vermelho, é a cor do sangue. Sangue é derremado, porque a guerra começa. A paz é tirada da terra. E uma coisa interessante aqui é que tem o pai no trono e o cordeiro manejando os selos. E o finalzinho do texto que a gente leu diz assim, e lhe foi dada uma grande espada. Esses poderes estão sendo dados a esses cavaleiros. Não entre em pânico, porque isso significa o quê? Deus está sob, ou o mundo está sob o controle de Deus. Todos esses cavaleiros recebem poder para fazer isso. O branco recebe uma coroa e um arco. Vai! Esse aqui uma espada. São permissões de Deus ou decretos de Deus. Tudo debaixo do controle dele. O crente não fica apavorado com os sinais que o mundo nos dá. A igreja primitiva sofreu muito mais do que a gente. E tem uma igreja, nesse exato momento, passando por uma grande tribulação. Porque algumas pessoas falam assim, pastor, virá uma grande tribulação, o qual nunca houve em todo o mundo. Eu concordo. Mas quando ele fala isso, é de uma tribulação que vai tomar o mundo todo. Não quer dizer que alguém nunca sofreu o tamanho da tribulação. Porque os cristãos que estão perdendo a cabeça, nesses lugares onde a religião islâmica domina, eles estão passando uma grande tribulação. Só que não é no mundo todo, é só lá onde eles estão, em alguns outros lugares. Mas aqui virá, vai pegar o mundo todo. É nesse sentido que ela é maior. Não na intensidade em cima de uma pessoa só, não é? Não, mas é na abrangência dela. O mundo todo nunca viu isso, tomando todo, todo o planeta Terra. Então aqui começa uma guerra. O cavalo vermelho significa o quê? Guerra. O branco pode significar Cristo, o anticristo eu descartei, eu não concordo. É Cristo, o Evangelho ou alguém que está para começar essa guerra. E a guerra é revelada no cavalo vermelho. Versículo 5: Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, repara, o rolo não foi lido, o selo foi tirado. Ouvi o terceiro ser vivente dizer: Venha, olhei diante de mim, estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Que balança é essa? Qual era a balança da antiguidade? A balança da gente hoje, a gente vai no sacolão, é uma balança digital, né? Você coloca a abóbora ali, coloca a melancia, ele vai lá e digita. A balança da época era aquela balança com dois pratos. Era esse tipo de balança. É essa balança que é apresentada para João. João vê esse cavalo preto com uma balança. Ele tinha nas mãos uma balança. Então ouviu o que parecia uma voz entre os quatro seres viventes, dizendo: um quilo, olha, balança e uma linguagem de quilo. Um quilo de trigo por um denário. E três quilos de cevada por um denário. E não danifique o azeite e o vinho. Existe alguma arma mortal na mão desse cavaleiro preto? Não, né? Para a gente, o preto ficou muito com essa questão da morte. Não sei se é por causa dos desenhos do pica-pau, sei lá, que aparecia a morte voando. Está o preto aqui, é aquela tristeza que se abate após a guerra. Porque quando a guerra acaba, tudo é devastado, não tem o um que comer. Vocês viram na minha exposição de Eliseu, né? Quando os sírios cercaram Samaria, isso é a guerra. Não entrava nada e não saía nada, correto? Se não entrava nada, não tem o um comércio entrando. Uma hora o alimento de casa acaba. Se o alimento de casa acaba, e dos comércios a, o, o alimento também acaba, não tem como exportar mais. O que, que acontece na, na nação? Fome. Aí a cabeça de jumento passou a ser vendida por 80 peças de prata. Esterco de pomba, 5 peças de prata. Isso é guerra. A guerra causa fome também. É isso que está acontecendo na Terra aqui. É por isso que ele tem uma balança. Porque um quilo de trigo, o trigo era um alimento que os ricos comiam. O pobre não comia esse trigo, não. Pobre, não. Os ricos que comiam esse trigo. O pobre comia mais a cevada. Olha o preço do trigo. O trigo passou a valer um denário. Você sabe o que é um denário? É a diária de um trabalhador. A diária de um trabalhador é um denário. Quanto que está a diária de, um, de um, um construtor hoje? Dependendo do lugar, né? 150 reais por dia, mais ou menos isso? Se ele for cobrar diária, né? Porque às vezes ele fecha o pacote, mas estou falando de diária. Se ele for cobrar diária, 150 reais. Agora, imagine um quilo de trigo valendo um trabalho do dia todo do trabalho dele. Ele pega 150 reais e compra um trigo de trigo. Um quilo de trigo. Um trigo de quilo. <risos> um quilo de trigo. Aí no outro dia ele trabalha mais 150 reais, outro quilo. Ele trabalha para comer e comer pouco. Isso é a comida do rico. Agora, 3 quilos de cevada é um denário, porque é inferior ao trigo. Não dava para se alimentar direito. E a frase final, e não danifique o azeite e o vinho. A gente não sabe muito bem por que, que isso está aqui. Porque no período de guerra, não danifique o azeite e o vinho, não tinha isso. Aí os estudiosos acharam uma frase do imperador romano da época, que é o Domiciano. Quando uma fome se abateu em determinado lugar, o Domiciano usou essa frase, não danifique o vinho e nenhum azeite. E essa frase se tornou um jargão de períodos difíceis. Para você entender. Minha avó costumava contar uma história e conta até hoje. Nilópolis era um brejo. Eu não sei como era o bairro aqui, mas Nilópolis era brejo. Mato, brejo. A umidade toma toma todas as casas. Por isso que as casas eram feitas um pouco mais em cima e meu avô veio de Pernambuco para ganhar a vida aqui, conseguiu uma coisinha, trouxe minha avó lá do, de Pernambuco e minha avó dizia que não tinha açúcar em casa. E meu avô saía para trabalhar e, às vezes, estava chuviscando, ele botava um jornal na cabeça e corria para não chegar molhado no trabalho. E minha avó dizia, você sabe com que eu adoçava o café do seu avô? Com uma bala que ninguém chupava. Era a bala que adoçava para ele tomar de manhã e eu guardava a bala na geladeira para, no outro dia, adoçar o café dele de novo até a bala acabar. É mais ou menos isso. Se a gente estivesse passando um período difícil na minha família, a gente usaria isso, o jargão. É, o período está tão difícil, né é? bala no café. Todo mundo iria entender. Porque bala no café significa o quê? Escassez para gente. Vocês conseguiram compreender por que, que essa fala está aqui? É para aqueles que estão lendo o livro entender que vai ser um período de grande fome, onde esse jargão foi lembrado, não danifique o vinho nem o aceite, que era a única coisa que eles tinham e não podia danificar aquilo dali. Eu dou graças a Deus por esses estudiosos que vasculham tantas coisas. Eu acho que foi o Domiciano, se não falou. Se não foi, é um outro imperador que eu agora esqueci. E é por isso que Deus usa essa frase para mostrar que há uma grande fome que estará na terra, por causa da guerra. É por isso que fecha, não danifique o azeite e o vinho. É uma frase que lembra escassez. Versículo 7. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente. Interessante, porque são quatro seres viventes mesmo. E cada um cumpre um papel, cada um chama um cavalo. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer, Venha, olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo. É o último cavalo. Seu cavaleiro chamava-se o quê? Morte. Ó, oh, O amarelo que significa morte. E o Hades o seguia de perto. Olha isso. O Hades aqui... Ele pode ser traduzido como inferno, morte, profundezas, sepulcro. E alguns estudiosos até acreditam que isso aqui é uma forma de dizer que os espíritos malignos estavam indo atrás também. O cavalo amarelo. O seu cavaleiro chamava-se morte. E o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado, de novo, foi dado poder sobre... Irmãos, olha isso. Um Quarto da terra para matar a espada pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra olha isso, você sabe quanto é um quarto da terra 1,5 bilhão de pessoas é um quarto, é muita gente, né? A gente fala que o comunismo matou mais de 100 milhões, já é coisa. Né? É um número absurdo que o comunismo fez. eu já falei para vocês, imagine 100 mil pessoas mortas aqui na rua. 100 mil. É um rio de sangue, é ou não é? 100 mil? Vamos diminuir, 10 mil já é um rio de sangue. Gente, chuvisca já fica poça ali, sim ou não? Alguém imagine 10 mil pessoas mortas. Agora imagine 100 mil. Agora imagine um milhão, cem milhões foi o que o comunismo fez no mundo. Agora, 1,5 bilhão de gente morta por causa da guerra, por causa da fome. Os estudiosos dizem: olha, nós não podemos detectar qual período o selo está sendo aberto. Que eu já reparei alguns dizendo assim: estamos no quarto selo, não dá para falar isso. Parece que eles já começaram a ser abertos, sim. Que isso não vai ficar para a última etapa, não. Parece que ele já começou a ser aberto no início. E a gente não sabe o período de um para o outro. Essas coisas não foram reveladas para a gente. Às vezes eu fico impressionado com gente que acha que domina tanto e sai falando coisas. E os caras desses programas, desses podcasts, ficam assim... Ah! fala, meu Deus, está depondo contra a gente Isso. Está falando besteira. Depois vai falar que a gente é tudo burro, que não sabe interpretar. É melhor falar não sei o tempo e o período, porque parece que só o último selo que ainda não foi aberto. A gente não sabe o período. Porque já houve tanta morte, tanta fome. Agora, um quarto da Terra, eu não tenho provas históricas para dizer que isso já aconteceu. Não é? E se aconteceu e eu não sei, por causa da fome, por causa de guerra e juntou tudo, né? No mesmo período? Não posso dizer e nem cravar. Eu sei que vai acontecer. Ou já está acontecendo, ou já aconteceu. Ainda tem os animais selvagens aqui, olha, eles são mortos pela espada, já foram pela fome, agora são pragas que virá no mundo. Depois, animais selvagens da terra. A batalha final no livro de Apocalipse mostra os reinos mortos e as aves dos céus selvagens vindo comer os corpos. Animais selvagens devorando pessoas. Esses são os quatro cavaleiros do Apocalipse. São coisas terríveis que estão por vir à terra. Um cavalo branco, um cavalo preto, na verdade, o vermelho, né? depois o preto e depois o amarelo. Versículo 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. A pergunta é, foram mortos quando e através do quê? Olhando o contexto da passagem, a gente pode dizer que eles foram mortos por causa dessas guerras e por causa das perseguições dentro dessas guerras? Porque parece que está tudo dentro do mesmo contexto. É por isso que alguns dizem o primeiro cavaleiro não pode ser Cristo, porque ele inaugura uma era aqui de morte até aos santos. É o que dá base para aqueles que afirmam é o anticristo. Mas se eu disser que é o anticristo, eu vou dizer, vou ter que afirmar que os selos só serão abertos depois que o anticristo vier. É complicado o apocalipse, mas a gente vai aprendendo algumas lições aqui. Haverá ou já está havendo uma grande crise na Terra? E a lição que a gente aprende, o nosso Deus está no controle de tudo isso o crente não pode se apavorar, porque os nossos irmãos da igreja primitiva, do segundo século, do terceiro século, enfrentaram grande perseguição. E eles ficaram de pé. Inclusive, essas almas aqui são as almas que vieram de tribulação. Irmãos, crentes vão morrer pelo fuzil, ou pela espada, ou por enforcamento, Crente vai morrer assim. Crente não morre só de câncer, não. Tem crente saudável que vai morrer degolado. Esse número só Deus sabe. Mas olha o que acontece. Eles estão debaixo do altar. Essas almas. Dos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Ou seja, eles foram mortos por causa do evangelho. Eles não foram mortos porque roubaram. Eles não foram mortos porque tomaram a mulher dos outros. Eles não foram mortos porque assassinaram alguém. Eles foram mortos pelo quê? Pelo testemunho. E pela palavra de Deus. Pessoas estão morrendo por causa deste livro aqui. Ó. Por dizer, eu creio no conteúdo desse livro. Eu creio no Evangelho de João. Eu creio no poder do Espírito no livro de Atos. Versículo 10. Eles clamavam em alta voz. Você sabe o que é clamar em alta voz? É realmente berrar. É um clamor de indignação. E eu ouvi, mais uma vez eu vou citá-lo aqui, porque é um... É um pastor que eu gosto muito dele. Ele não está incluído entre os que eu falei, que fala besteira por aí, em podcasts ou nos seus canais, aterrorizando os outros. Né? Só falta dizer que sabe o nome dos cavaleiros e que conhece tudo. Mais uma vez eu vou citar o Hernandes Dias Lopes, porque ele diz que essas almas não pedem vingança. E eu tendo a discordar dele aqui. De, antes de qualquer explicação, vamos só ler, versículo 10. Eles clamavam em alta voz, olha o que eles diziam: até quando? E eles chamam Deus de quê? Eles negaram a soberania porque morreram? Sim ou não? Eles negaram a soberania porque Deus não travou a espada? Por que Deus não para o gatilho? Por que, que Deus não para a espada? Por que Deus ouvir os gritos dele morrendo, deles morrendo e agonizando e não fez nada? Será que é porque ele perdeu o poder dele, a soberania, o que seria um desastre? O diabo venceria a guerra? Ou ele continua soberano e tem um propósito por trás que a gente não consegue ver, mas que aquilo ali é a melhor coisa que poderia acontecer para esses homens? E eles gritam até quando? Eles chamam, ó oh, soberano! A minha pergunta é, eles blasfemam na face de Deus porque isso aconteceu? Não, porque eles dizem, santo e verdadeiro. Olha isso. São fiéis até depois da morte. Está vendo? Isso, de alguma forma, aponta para aquilo que eles eram aqui na Terra. Se eles chamam Deus de soberano, santo e verdadeiro nos céus, é porque eles diziam isso aqui na Terra. Até quando, o soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da Terra e agora e vingar o nosso sangue? É por isso que eu discordo do pastor que eu disse aqui. Eles estão pedindo vingança, sim. É uma oração imprecatória no livro de Apocalipse. O homem não pode se vingar. Põe para mim, por favor, Romanos 12, 11. Os especialistas em Bíblia aí me corrigem se não for o versículo 11. Está chegando. Está chegando. Quem achar. Amados, nunca, é 12 e 19 para você memorizar, tá? Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, não é de vocês, ela é minha, eu retribuirei, diz o Senhor. Isso aqui é só um parênteses, né? você está vendo? É importante você saber o capítulo daquilo que você quer, porque se você não souber o versículo, você vai ainda até achar. O problema é se tiver aí 119 versículos. Por exemplo, antes Jesus fala, não andeis ansiosos por coisa alguma, é Mateus 6, Vá lá. Versículo agora eu esqueci. Então eles pedem vingança aqui porque ele sabe que a vingança é do Senhor e ele vai se vingar de verdade. É uma ira santa, justa e pura da parte de Deus. É um ódio santo contra o mal. O nosso Deus odeia o mal. Ele odeia homens que derramam sangue inocente. O cálice desses homens estão aumentando, aumentando, aumentando e ele está esperando a medida certa para julgar. Quando isso transborda, ele vem com o julgamento dele. Versículo 11 de Apocalipse. Então cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhes dito que esperasse um pouco mais até que se completasse o um número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. Eles receberam uma veste branca uma veste como daqueles anjos que apareceram no sepulcro para falar com Maria, uma veste como a de Jesus no monte da transfiguração. O Senhor deu honra aos mártires. E há quem diga que os, galardão, os galardões dos mártires são maiores do que os que não são mártires. Há uma recompensa gigantesca para quem morreu pelo nome do Senhor. Mas olha uma outra coisa interessante aqui. É para esperar até o quê? Esperar até o quê? Até que se complete o número. O número do quê? Dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos, ou que devem ser mortos. Deus tem o número dos mártires. Ele sabe quantos vão morrer nas mãos dos homens. E ele sabe se sou eu ou você. Tem alguém agora no mundo que não sabe que vai ser. Tem gente que sabe. Tem gente que está escondido em porão e sabe que pode ser semana que vem, pode ser hoje. Agora tem crente que não sabe, mas está lá contado para ser, e vai ser ele. E tem o último dos mártires. Aquele que, quando cair, quando for degolado, aí o Senhor vem para julgar a terra. Ele tem todo. Se ele sabe o nome das estrelas, se ele chama cada uma das estrelas pelo nome, ele não sabe o nome dos mártires? Ele não sabe quem é o último? Ele conhece quem é o último dos mártires. Esse número já está contado. Versículo 12. Observei quando ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto. Olha isso. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. Isso aqui é uma visão que João viu muita figueira sendo sacudida. Jesus falou muito de figueira nos evangelhos. Os judeus se deparavam muito com figueira. Então eles crescem vendo a figueira sacudida pelo vento e caindo os figos. E quando ele viu as estrelas dos céus caindo, ele lembrou da figueira. É uma alegoria. E, gente, isso não é literal. Porque quem já estudou um pouco sabe que A terra é isso aqui, perto de uma estrela. Não é isso? Não tem como todas as estrelas dos céus caírem na terra, porque a terra é menor que é a estrela que é o Sol, que dirá as outras que... Gente, é, 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 tem estrela quase infinitamente maior que o Sol. Vocês sabiam disso? Estrela maior do que a Terra, maior do que o Sol, maior do que planetas. A estrela é gigante, não dá para cair na Terra. Isso aqui é um sentido figurado, é simbólico no texto de Apocalipse. Alguns teólogos tentaram dizer, não, não era estrelas, era meteoros. Não, João sabe o que é isso. Ou tu acha que quando Deus falou para Abraão, a sua descendência será como as estrelas do céu, ele imaginou um meteoro? Não, estrela. A ideia é de estrela mesmo. Alguns vão dizer, são poderes demoníacos sendo sacudidos e vindo com fúria. Eu não sei se é isso aqui. Eu acho que a ideia que ele quer causar aqui é de que o terror vai ser tão grande que ele precisa usar essas figuras gigantescas para mostrar ao mundo o quão terrível será a abertura do sexto selo. Olha a figura do versículo 14. O céu se recolheu como se enrola um pergaminho. Pergaminho, ele é enrolado. Quando você abre e solta ele... O céu se recolhe assim. E todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Joel fala sobre isso, tá? Do sol se tornar negro, da lua em sangue. Olha a reação dos homens, versículo 15. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos... Todos, escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas, caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles e quem poderá suportar, essa frase final aqui, mostra o porquê dele ter usado todas essas figuras do alto. Porque é algo tão terrível que quem poderá suportar isso aqui? Gente, imagina isso, caia sobre mim as pedras ou desabe sobre mim tudo de mal, só para eu não ficar cara a cara com o cordeiro. Enquanto os santos almejam ver o cordeiro os ímpios não querem ver a sua face. Repara que a figura de Jesus no livro de Apocalipse, ela é muito diferente da figura de que alguns teólogos modernos querem mostrar sobre Cristo. É ou não é? Cristo não é assim, eles vão dizer. O Cristo que eu conheço não se ira. Alguns chegam a esse ponto. Sabe por que eles chegam a esse ponto? O Cristo que eu conheço não se ira. Porque eles não creem na Bíblia, eles só creem no que querem da Bíblia, então eles veem o Evangelho ali, eles pegam as partes que querem, quando eles leem isso aqui da Ira do Cordeiro, eles dizem, João errou, João teve um sonho aqui e colocou o sonho, é o que eles vão dizer, todo mundo não sonha, assim, ó, João sonhou e escreveu, João pode errar, é isso que eles vão dizer. Quando Paulo fala minha vingança, eles vão dizer a visão de Paulo era uma visão muito distorcida do Cristo. Entre Paulo e Cristo eu fico com Cristo, então eu não creio em Paulo. Como se Paulo não fosse inspirado pelo Espírito. Sublinhe essa parte. Sublinhe o versículo 17. Pois chegou, irmãos, esse dia vai chegar. Pois chegou o grande dia da ira deles, no plural. Vocês estão vendo isso aqui? O dia da ira deles. E quem poderá suportar? Relendo mais uma vez o versículo 16. Eles gritavam as montanhas e as rochas, caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. São vários textos no Antigo Testamento. Alguém até fez uma canção, não me lembro agora o compositor, né? aquele Carvalhos de Justiça, vocês lembram daqueles louvores? Plantados pelo Senhor, Carvalhos de Justiça, a consolar todos os que choram, né? e anunciar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus. Leia Isaías, Leia Oséias, Leia Joel. Esse dia já é anunciado pelos profetas no Antigo Testamento, irmãos. No Antigo Testamento e o o cânon bíblico é fechado pelo livro do Apocalipse que fala desse grande dia. eu quero encorajar a igreja nessa parte final do estudo lembrando que quarta que vem nós vamos ver o último antes do último ser ainda tem um intervalo aqui nós vamos ver o capítulo 7 sobre os 144 mil selados que não são testemunha de Jeová eu vou, semana que vem eu vou explicar isso a vocês mas eu quero que vocês conheçam todo o conselho do Senhor para que vocês não sejam enganados por aí o que vai acontecer no mundo não é a ira do diabo eu sei que Apocalipse vai dizer que ele tem pouco tempo mas se ele vai agir é porque foi dado poder para ele agir ele foi liberado para fazer o que vai fazer o texto de Apocalipse está dizendo que é a ira do cordeiro que vai cair sobre a terra só que essa ira não vem sobre nós. Gravem isso. A ira não cai sobre nós. O anticristo vai vir sobre nós. Vai arrancar a cabeça da gente, vai maltratar. Mas a ira do cordeiro, não. Vocês lembram, quando Jesus chega em Genezaré, cada um coloca o nome de uma cidade, né? Gadara, Decápolis e que vem a ele um endemoniado, com uma legião de demônio, o qual só Deus mesmo poderia libertar aquele homem? O que, que ele fala para Jesus? Quem lembra da fala daqueles demônios para Jesus? Quem lembra? Falou três ao mesmo tempo. Quem, quem vai falar, levanta a mão. Vieste-nos atormentar antes do tempo? eles tremem diante de Deus um dia o inimigo das nossas almas também vai berrar dizendo que o mundo inteiro caia sobre mim, mas que a face do cordeiro não venha o diabo vai tremer diante do cordeiro de Deus que ele maltratou no deserto quando ele teve fome que ele usou os fariseus para cuspi lo xingá lo prendê-los. Naquele grande dia, ele vai dizer, terrível coisa é a face do cordeiro. A ira de Deus está para vir sobre o mundo. É uma mensagem do livro de Apocalipse. Quanto a nós, o Senhor está dizendo, espere, se a gente morrer, tem uma veste branca, e que ele vai dizer, espere até que se complete o um número dos irmãos de vocês. Nós somos guardados pelo poder de Cristo, e essa vida é muito curta. O que vale é a eternidade. Amém? Não temam uma vida curta, já que a gente tem uma eternidade toda para viver. Eu fecho. Não sei se vocês já viram os filmes de guerra, onde os guerreiros estão amedrontados perante um exército gigantesco na frente deles, e o rei ou o general passa com um cavalo fazendo um discurso de encorajamento, vocês já viram? E sempre no final do discurso, os guerreiros começam a bater os escudos e vem uma força ali, eles sabem que vão morrer. Mas quando ele começa a dizer, pelos nossos filhos, pelas nossas mulheres, um discurso lindo no filme do Senhor dos Anéis, né? Eu sei que um dia nós vamos morrer, mas esse dia não é hoje. Eu sei que um dia isso vai acontecer, mas esse dia não é hoje. Ele vai repetindo, não é hoje, não é hoje. Aí os guerreiros saem com toda a valentia para combater. É assim com a gente também na igreja. É assim diante de um sermão. É assim diante de um estudo. Ainda que a gente caia pela morte, não é a nossa destruição. É a nossa vitória. E a gente vai dizer como Paulo combati o bom combate, encerrei a minha carreira e guardei a minha fé. Agora me está reservada a coroa da vida. Qual é o atleta que não quer chegar até o fim, que não quer cruzar a linha final? Qual é o atleta que não quer ganhar? O crente não tem medo de chegar no fim. Amém? O crente quer cruzar a linha de chegada. E quando a gente cruzar, tem uma veste branca e uma coroa esperando a gente. Fique de pé. Que a gente saia daqui sem medo do mal que sobrevirá ao mundo. Porque quem vai berrar será eles. Curve sua cabeça. Vamos orar ao Senhor.